0: 大家好，我是何成威小肖。各位校友大家好，我是林毅，有两个礼拜没有跟他见到了哈、哦嗯。那没关系，我们一样呢。先来先介绍一下我们今天的主要的来宾，第一位是我们的战队专家小肖，大家好。第二位是我们的印度同阿帆，嗯，大家好。好，小肖阿帆、哦，我们这礼拜呢也是要来跟大家讨论一下这个前阵子哈、哦、非常火红的一个议题哈、哦。台湾好像还好啦，但是、嗯、但是这个。嗯在美国的舆论界是完全的炸开的、哦是，
1: 是没错。对，两
0: 个礼拜前就是这个中国的有一颗哈、哦，号称哦，他们也是号称然后这个民间的气象气球，啊、嗯嗯哦，再再强调一次，就是他们的号称然后。嗯飘飘飘飘哦，一路从这个中国哦飘到这个俄罗斯，然后飘到这个加拿大，嗯、一路飘去美国哦。那被美国其实一开始美国好像也没有要公开的意思，可是因为他好像被民众拍到嘛。嗯嗯、
1: 对对，在蒙大拿的时候被拍到对。对
0: ，然后记者就开始争相报道说，诶。那、啊、怎么美国上空，哦、上面有一颗奇怪的东西哦。这、嗯嗯、一旦被看都没听说啊。对对对，那、啊啊、整个主流媒体界是完全的压不住整个炸锅炸锅。对对对。然后拜登政府其实一开始的态度也蛮暧昧的啦哈、哦，然后后来没办法，这个舆论压力真的是大到不得了了哈、哦，所以我们一定要来请小肖来帮我们讲解一下，就是说，哎、欸，到底这颗气球哦，我们现在还要讨论一个问题，说这气球到底？怎么飘过去的
1: 、嗯？这个这个流浪气球，首先那个、哦、路径要稍微更新一下哈。它它从中国飞出去之后，其实是避开俄罗斯的啊它是从东北飞出去之后是没有进入俄罗斯、哦，所以这也是为什么后来被很多人非常生气的原因。美国舆论界为什么这么生气的原因？因你故意的吗？嘿、hey, ，你故意的嘛？你你事实上是故意侵入领空嘛？哎、欸，这么刚巧，你就在俄罗斯，你就会避开。那其他的地方就没有过。对对对对对，<笑>没错没错，对<笑>对啊，出去之后他就马上朝阿阿留申群岛那边飞，然后经过加拿大，好、哦，然后其实，在加拿大上空据说也没有被人家看到啦。哈、哦嗯。然后到最后是到达蒙大利上空的时候被看到。那这个问题是关键的，为什么在这件事情会引起轩然大波的原因是，其实美军据说啊，美军其实早早就已经发现了，嗯嗯，好、哦，在二。四号之前其实就已经发现它，然后一月二十八号的时候就已经发现，了，就是还
0: 没飞到美国的时候他就知道了
1: 嘛。对，就是开始靠近美国领空，他们就发现了。哦、对，当、嗯、然因为这个后来发现这个这个气球应该是有一定的动力啦，也就是它可以稍微可以控制它的方向，嗯嗯然后飞到飞到很慢，但是还是有一定的动力。它不是像他们讲，哎、呃，就不小心那个飘飘到那边去了。好，流浪的鸡龟啊、哦，对、啊，流浪气，流浪气球这样子，记住不是流浪地球啊、哦，是流浪气球这样子，对。嗯、然后就反正这个，但但为什么会它引起美国舆论的大反转，是因为它在停，它出现在美国的蒙大拿上空的位置，哈，其实刚好到了美国的一些敏感设施的地方，也就是美国的这个这个义勇兵的那个洲际弹道飞弹的那个基地，嗯，的地方哈，所以就就引起了轩然大波。那你是不是故意来窥视啊？收集啊相关的资讯哈，那更严重的是因为哈，它那个高度哈，其实非常的暧昧哈。我我们它把它称作这个领空以上啊，那这个这个太空未满了哈，领空以上太空未满。为什么呢？事实上，因为我们在在讲传统上讲领空问题的时候，我们会说，呃，只要在你的领土的上空，哈，无限高都是属于领空的范围。这传
0: 统的对传统的国际法，对对。
1: 但是自从卫星出现之后啊，而且人类的生活开始已经。无法离开这卫星啊，包括定位啊、通讯啊等等，这气象观察啊等等哈。那已经无法离开之后，我们都知道，那这些卫星都是在绕着地球跑嘛，那理论上它都会经过各国的领空啊。那经过的上面的卫星，你就要把它打下来。这好像不太对嘛，所以一般来讲，我们目前的大家的约定俗成就是说，外太空的部分就不算，因为外太空是属于人类的共同的公共财。所以所以没有说谁属于谁的的问题。那这样的话就涉及一个领空的具体范围啦。一般的算法就是以个卡门线，以下就一百公里以下，或者是美国 NASA 的话，它是以七十公里以下，就是七十公里以下的的这个空域，哈，都算是领空，超过这个部分就不算。就是所谓的太空的部分，好，那这次的这个流浪气球的飞行高度呢，大概是呃一万八千公公尺，大概是六万五千英尺左右的高度、嗯，那,對對那稍微高了一十八公里啊，对， 1 8公里、啊。啊啊、但这个十八公里太这个再给讲讲个具体形象，就是我们一般搭那客机啊。嗯，一般客客机的高度大概是三万五千到四万两千,千，一万二就一万两千公尺左右哈，这个这个高度啦，哈。那所以它比一般的民航机高，嗯呃，但是用不到太空，所以它是实质上就是侵入领空的行为。嗯，好，所以在这种状况底下，对美国来讲，哦，所以你就是侵犯领空的行为啊。哦、嗯，那侵犯领空都是侵犯各国的主权国家的一种行为，而且它是挑衅的嘛。因为事后发现不是只有这一颗啊，它总共有四颗，目前处理了四颗啊，就是说，但高度那我们第一颗发现的哈，就是我们开始引起轩然大波这颗是高度最高，嗯，啊，就是一万八千公尺这个高度啊，或者是换算成英尺就是刚刚讲六万五千点左右。啊，问题是其他的就是最低的，总比这些飞的飞行高度低。最低的甚至只有六千公尺，哦有六千，这对六千就很低了、喔，对对，很屌性，你比你的民航机的高度还要，所以一颗比一颗更严重
2: ，是啊，所以所以他、嗯啊、後,來后来才发现说，在五大洲都有啦、嗯啊
1: <笑>对，我到周都有所以他其实对各个地方，后来包括菲律宾啊，他包括好像台湾啊，加、哦、拿、啊、大也有有其实中
0: 国也没有针对美国啦，他是挑衅全世界
1: 。<笑>对对啊，还飞越中南美洲。我是说，在座的各位都是类似的、欸對啊，对对对，<笑>對對對<笑>就这个逻辑的，对对没错，对对对
0: 。江、哦、他是不是觉得江放出去比较像是乱放的用漂？<笑>没
1: 有，他就是解说解释说这个就是民用气球啊，那他就失控啊，飘到那去。那问题是哪有这么巧的？你你失控，全部都一起失控这样子，还还都会定位。对对對,对，而且还每一颗都没有经过俄罗斯，哎、啊、對,对对，还会绕过俄罗斯，<笑>这这好厉害，对，好厉害，真的对,對,對<笑>、這個，这个这个异常的的气那个气候现象应该要研究一下，对对对，對因为他说因为气象原因飘过去的嘛，不原因飘过去了嘛，对
0: 对这。第二个问题，还来问一下小乔，就是说，那到底中国图的是什么？到底放这种这
1: 种动作有什么意义？坦白说，我觉得他做这件事情是有点投机不着十八米啦。嗯、好、嗯，因为我们都知道，其实目前的侦测的主要手段哈，它靠两、那个，要么就是卫星，好，要么你就是那个特殊的高空侦察机、嗯。对中国来讲，其实它的侦察手段其实相当有限，就是主要就是靠卫星。好，那卫星还是有一定高度，还涉及你的，包括你的那个什么感测器，以及你的征收设备的精度，甚至包括电脑运算的那个晶片的的能力等等啊，都有相关哈。那从这点来讲，就这种卫星科技的侦查科技来讲，主要领先国家还是美国，然后这些先进的军事大国，中国相对来讲其实还是落后，更何况美国除了这个以外，还有各式各样的电子侦察机、情报机，好好那个各种各样的高空侦察机等。而且可以靠近敌国，或者是潜在目标国的附近空域，然后他就可以进行征收。嗯,嗯，但相对来讲，中国没有这种东西、啊，所以他想要另辟蹊径，好找另外的替代方案，就是弯道超车的概念。呃，或者是说，他这
0: 个是时光，啊、或者说他走他走音胶囊复科版一样。
1: 没有他，或者是说他想要走一个灰色领域的部分，对、啊，嗯啊、就擅长的那种打擦边球的，对打擦边战术，没错。
0: 那先进科技赢不了你，我只好效仿先祖
1: 的智慧。对，但是坦白说，我们必须这样讲啊，就是说，其实客观的说哈，这次的这个气球它本身包含的技术其实并不低啊。嗯，啊，并不低啊，因为它它第一个它的飞行高度本身就暴露这个问题，啊啊、要飞那么高也不是那么简单、啊，也对，而且里面其实还能抓到一定的操控能力，因为它是一个圆形的气球嘛，好，我们看到那个它底部的架构也蛮大的，对，而且它底部上面包括有太阳能板哈，它表示它可以供电，包括征收设备或者说其他相关的设备进行，比如说动力设备进行一定的电力的那个供应。嗯，好，那这个恐怕就看起来内情并不单纯。所以这个里面也有一些可以看得出，这个技术也有一定的增长程度。好，所以这些利用这些科技，而且这些制造的公司哈，本身登记在中国的民用科技公司，嗯，可是它事实上它供货的对象是中国的，比如说呃，跟军方或政府有关的科研单位哈，其实就就不无可疑之处。加上它的指导单位也是中国的的军工和科研单位，所以听说造价不菲哦，是造价不菲，造价不菲，所以它的。光是气球本体的造价，我们先不要讲现在感测器的部分哈。呃，有人出估大概要大概四千多万台人民币，哎，也是大概两亿多台台币，并不便宜哈，并不便宜。那如果再加上现在感测器，毕竟还因为下面在打捞，而且美国还没有完全公布哈，所以如果加上起来，这个价格恐怕是非常高，好，就就应该是数数至少是数亿台币。甚至可能上看十亿台币的嗯嗯的这个这种的价值，它不是一般我们讲那种那个气球了哈，或者红那种红色气球的、嗯嗯，这不是那种啊，那是其实是为了特定目的做的。那它飞行高度为什么它飞到这个地方？就是它。那高度又没有到达太空，它是在平流层，嗯嗯,嗯，利用平流层的稳定的气流，那省力啊，可以省力，对、嗯、对。但是相对来讲，这個、问题就来了，而且它是有动力可以控制，所以它这个显然是一个个明显的有意的入侵领空的行为，就不再是像我们说他讲啊我是民用科技啊，收集这个、啊、的这个情况，显然不是这样的。这是一个先进的偷窥狂的概念、啊、对，<笑><笑>对，它就是。结
0: 合这个先祖的智慧以及这个最新的一些科技、啊、对对对对，所以其实美国在发现这件事情之后，他们也公布了新的制裁名单嘛，
1: 对，其实就是为了就对，就是这这个气球的制造的相关产业，还有刚刚讲的指导的科研单位，都列入了这个制裁的的名单所以
0: 中国如果要再干一样的事情，可能有点难度了，对，因为被制裁了嘛，对,對。好，那接下来我们还是要有最后一个问题来问小乔，就是说，哎。因为美国它这个号称呃不是号称啊，实际上派出了蛮大的阵仗哦、喔，来处理这颗气球。对，哦，它是派出他们最先进的战机 F 十二，然后用响尾蛇飞弹，这个吧，就是。精就是精准的击毁的那个气球，可是它下面的东西没有被毁掉、哦對對對，非常精
1: 准。對對對它后来坠落后，它美美国海军把它捞起来。对，就是
0: 问一下小肖，就是说，因为其实也不少人在讨论这件事情，就是说，到底为什么美国要这样做？因为好像有一点杀鸡焉用牛刀的感觉哦。就这其实
1: 我们就是很容易落入这样的思维，主要是认为说价格嘛，哈，就不对称嘛。对，那打一个气球，你要要用一個上<笑>上百万美金的那个东西来打下来。对对对
0: 是。是啊 ，F S 二战机很猛，哦就是、那个飞弹也是先进。对，响尾蛇飞弹，响尾蛇飞弹，而且
1: 是 AIM 9 X 哈。但是坦白说，先从价格来看哈，其实它它美国发射这枚飞弹的价格其实并没有比那个气球贵了，嗯，其实没有哈，其实没有。虽然它是先进的飞弹，价格也不菲，但是比起它被打下来的目标本体来看，那其实还是 OK 的，哎，对对对,對，可以可以的。而且还有一个点，其实打气球，就是这种高空气球哈，跟大家想象中。就难度并不像大家想象中简单，不如大家想象简单。他不是你们一般的气球哈、哦，是远、啊嗯嗯嗯嗯哦啊、在大概1 9 9诶九年的时候嘛，哈，加拿大就曾经因为自己的气象气球，还不是像他这种高空气球，还没有他那高高度啊、哦，就是他们的气象气球因为失控，这真是是真的失控，它底下没有动力的啊飘走，但可能会。飞到，比如说其他国家，会可能会造成困扰。于是加拿大空军出动数次的出动这个战机、用机炮、战斗机的机炮去扫射它。各位，你猜猜怎么样？他花了五天才把它打下来。五天，对对对，然后总共发生，上千个。不是，因为主要是因为这些气球能飞到那么高的高度，它其实里面也是压力平衡的问题。嗯、你不是打穿了它，它就它就会掉下来。哦、就是你要给它多穿几个洞，啊、它其实还是照飞。对对对对对，因为你知道高速的子弹打它，它只有一个洞，它不会把它整个炸开，是吧？所以它留下那个洞，可是问题上气的流量并未不会马上这样泄气泄完，它泄气
0: 会慢
1: 慢的泄，慢慢慢慢慢，对,對,對,對，速度而且速度非常慢，因为因为压力的问题，就速度非常慢，它就所以花的。五天才这样才掉下来，有点拉扯的。对对对，所以这次他美军就很就大概也也很清楚嘛，他就是用用他们的也用飞弹、啊、飞弹，对对对，要炸那个洞要大一点，没错没错。然后加上有些人因为气球飞行哈，它本身的速度比较慢。或有没有人家说这个是间谍气球哈，是有一定的道理的原因，就是因为它速度慢，它模拟的程度就是有些有某些的防空飞弹或者说防空雷达，其实有时候没办法识别这种目标，因为因为雷达在在搜索这目标的时候，当然你不是所有的东西你都都要呈现，都要抽象出来的话，你会发现你的雷达屏幕是花的，为什么？因为你连飞鸟甚至于被风卷起的落叶，你都都呈现的话，那不行。所以他们技术上会有一种叫滤波、杂波滤掉的状况，它的速
2: 度就真的很像杂讯
1: 了。对，啊就是把它所以杂杂波滤掉。里面条件之一就是你速度低于一定的程度，就不是，因为你防空飞弹是设
0: 计用来打飞弹，对对,對，打飞弹把飞机的、啊、飛快嘛，对
1: 对,對，那所以所以速度低于这个的部分，你就不会把它在电脑上就就把它把它这个在成像上面就就,就把它排除掉，嗯啊,啊，所以它这这个达到某种说不容易被雷达侦测的效用了、啊。不过这次可以看美军公布这个所谓流量气球的飞行飞行轨迹，恐怕其实。这招对美国没用、嗯，美国美国其实是很从头到尾都知道它。嗯、美国的雷达其实还是看得到了，对对对对对,對,對、就是，就是、就是他们他们侦测技术还是非常领先的啦。然后，当然它这还有一个地方就是它高度，以它现在飞机我们刚讲一万八千公尺的这个高度，嗯、啊，甚至它在高点都两万公尺的高度，全世界能拦截这种就是不是不是每一个国家的的战斗机都可以拦截，拦截，因为有比较弱小的国家的空的空军啊，使用了机种。甚至可能高达不到拦截高度啊，对、那、不、個、它动力的问题，它拦拦它拦截高度甚至没有那么高啊，因为你越
0: 高，空气越稀薄，是有的机型是飞不了那么高的，你是,是需要更强大的推力，它才能办法到达那个。对，那还有加上你的
1: 飞弹的飞发射的方式哈，你要朝着它。往上打，因为我们现在的看到的飞弹，它一定有，不管是雷达或红外线，它有有感测器，你必须要让它能扫描得到它，去捕捉那个资、嗯，捕捉那个目标，它才能发挥一下效。它技术要求还是对它，所以它是有一定的技术要求、嗯。但是你可以看到，显然美国看起来非常轻松。你看，起来美国很轻松，其实并不是每个国家都做得到，是像美國、嗯、美国这样的做法。
0: 嗯、对。反正说是这个假设啦，哦、喔，也也不用假设，因为真的有中国气球飞来台湾、嗯嗯。对。那那。这个国军打得下
1: 来？不是这个，就是高度问题，第二个是成本效益的问题。好，那如果如果是像他们，像这次的像第一颗流那个流浪气球，可能有一定的必要性，而且也有一定的价值。如果他又派很类似的气，坦白说，有人说，如果你光从技术性来讲，爱国者飞弹其实是一个很好很好的的击落手段。嗯，好，但是问题是它很贵啊。你又你如果它这个是一个。价格不高的东西，你是不是一定要要这样做？还有，那这样的话，你就要看它它的造成你的伤害性。我造成你的损失上面来讲，是不是划算、哎？这
2: 个以以以国内这种幺八叉的气氛，就是打了呢，把咱们不打了，你叫做说、就是、说都毫无作为，毫无作为，然后打了这样，你浪费公堂。对对对对对
1: 他就会变成这样。他其实这个也是为什么这一次中国这样做，大家就觉得非常恶意的原因，就是你是故意制造一个这种灰色的这个裂地一對對對,对对对。这这
2: 很正常、啊，这是真的是那种叫做共产的
1: 那个边缘战术，对边缘战术，他就是希望你的社会
0: 社会出现两股极端的声音嘛，对。还配合资讯战的手法，有可能就可以借由，就是把你的社会打出一个破口出来。对,对，但對、啊、但这
1: 次其实他恐怕可能是算了哈，就是就是这次的作为反而造成美国社会中的舆情的大的哗然嘛哈、啊。因为你要知道，过去虽然美中在对抗，从二零一八年开始对抗的态势已经越来越明显、嗯，可是对很多美国人来讲，对于这样的问题、这样的这样的对峙、嗯、中国的威胁这件事情，对他们讲还是非常遥远的。对,对，好，不，甚至他对台海冲突，他却也许知道台湾，但是他具体知道台湾在哪里，台湾是什么情况，跟中国之间关系或距离，跟中国之间距离可能他不是不是很清楚。好，或者说中国威胁论这件事情到底是不是真实的，一直都是有争论的、啊。可是直到气球升空的那一天，再在们、這個、后面讲、就是，这个就是
2: 《三国演义》的经典桥段，嗯，来电笔光这边谢丞相赐剑吗、嗯？这个状况叫做谢习大大，这个谢习总加速师赐包子對
1: 對對。对对对，
2: 啊，所以,所以这次让他让让他这颗匠心陨落一下。对，所
1: 以你看他这次很明显这件事情，因为就因为整个气球事件造成什么事情？嗯、原本美中之间希望透过美国国务卿布林肯访华，然后达到一定。程度的缓解彼此之间的紧张情势，可是因为这个气球的出现，布、啊、布林肯对反华事这件事情已经无限延后。
2: 其实甚至阴谋一点啦，你说我们之前的驻美代表就 Mikin 嘛，嗯嗯、这 Mikin 大使就是突然就红红拱拱登来台湾直接摆这些。我不知道是不是跟这个事情有点关系啦，但是我觉得这个都要事后才有办法验证了啦<笑>。
1: 对，所以这个其实你可以大家可以看到哈，就是说，所以说中国做这件事情，其实某种程度是得不偿失啊。哦，对，要感谢加速师啊，就是如果没有中加速师，哪有办法呢？對,对中国好不容易稍微试图扮演不那么战狼的，所以结果正因为这件事也都全部破功，他们的外交部又开始用战狼的方式。美国人民
0: 爽这么久了，总是要人敲醒他们、啊。对，其实这次
1: 在美国的舆论上为什么会会哗然，就是他。突然发现说，哦，中国的威胁是已经到我们家门口了。对，可能会有
0: 一些人觉得，哦，原来川普两年前说的，好像有点道理。对对对
1: 对<笑>。所以因为这样，道理的，因为这样的状况了，所以才会说他又加速了一段了。嗯，对啊，对中国,國、欸、對對對對这样做，加速了一段了。美国
0: 众议院然后是什么四百多票对
1: 零票对。直接
0: 通过，说中国是有敌意的国敌意国家、欸。对,對，其
1: 实就对对对零、欸、票
0: 反对，对零票反对，没有人敢投反对票。对,對，在
1: 过去我们看，无论怎么样悬殊，他总总是有些人会这么说，美中。竞争、那個、假议题啊，是假议题，对对对，有还是有，或多或少、嗯，还是有一些人这样这样讲。其实这个跟中
2: 共习性有关嘛，对，對那個、也是会以己度人，就觉得说，反正在美国这种舆论中是可以操控，然后干嘛的、啊？问题真的不晓得说，这个引起公共的关注之后，给习习 ，Debbie 可以变成总统嘛？是必须。坦白
1: 说，用中中术语就是真的炸锅了，嗯、<笑>中那个美国人真的炸锅了。谢谢习总家属，是啊，谢谢，努力认真，
2: 不要停，继<笑>续加油。<笑>
0: <笑>那这个不知道该不该期待，等他气球飞来台湾的那一天。
1: 没，其实已经来来了，早就来过了。我、啊、说那个
0: 四千万的那一刻，啊啊啊啊
1: 啊、<笑>他是觉得
2: 可能不不需要用在台在台湾用这个，岛内有这么多供碟，不需要了<笑>。嗯<笑>
0: <笑>对，我是觉得台湾人蛮需要被敲醒的、哦，<笑>是确实确实。小嘉凡，我们刚在这个聊完这个中国的间谍气球哦、嗯，这個引起这个美国宣然大波、哦，我们来这个把重心转移到这个欧洲、哦，
1: 欧洲，欧洲
0: 。哦、<笑>但是没关系，这个我们这现在不讲这个时事啊，我们讲一个现象、哦主角是个德国、嗯，大家都知道这个在乌克兰战争周期，蛮多人都看得清楚，说这个德国这个态度哈、哦嗯，非常的
1: 暧昧这样的、yeah, ，到现在
0: 还是有一点一蹶不振的感觉哈、哦呃。是的、哦，他就是很
2: 大方承认，就是哎、就是欸，我就烂这样。对對,對,對,對,對,对，没有、就是，人家其实去
1: 年的时候要想是力图振作，有想振作一下，但是还是
2: 好像我就烂的样子對,對,對
1: ,的對,的
0: 对，但是。但可以回想一下，其实，在二战的时候，纳粹可以整个哦，真差一点征服全欧洲哦，你就知道、嗯、当时的德国绝对不是像起来这个样
1: 子、哦<笑>。
0: 所以我们今天就在聊说，哎、欸，到底德国怎么会从一个这个哦，这个无敌装甲雄狮变成今天这个模样哦？这个兵动、嗯這個、三尺非一日之寒，对对确实这个差距之大，令人难以想象哦。<笑>对，因
1: 为我们过去我们对，尤其是尤其在台湾啊、哦，受到过去那个党国教育的影响哈，我们对。嗯德国的理解都是在这个二次大战前的德国。对，好，那我们都知道德德国从开玩笑、啊，那是
2: 当年国民党的偶像啊是，蒋介石崇拜的对象、哦。因为蒋
1: 蒋介石作为一个军国主义的崇拜者，那对一个军国主义最发达的国家、嗯啊，他当然非常崇拜。好，因为德意志帝国，他们在这个德意志诸邦变成德意志第二共和呃第二帝国的这个过程中，本身就是一个军国主义。呃，高歌猛进的一个过程哈、嗯，他所以是从他一路从包括呃从那个呃普鲁士的崛起哈，到他统一这个。呃，德意志诸邦到一八七一年这个第二帝国创建、嗯、这个过程中，本身就是对,对军队哈，德军队是这个德国哈、嗯，德意志德意志帝国中一个最主要的一个推动的力量，叫做普鲁士的铁蹄。嗯、对，但坦白说啊，普鲁士不能代表德意志啊，当然不行。好，因为巴伐利亚也觉得很讨厌他们，不是？因为你如果看德意志的整个范围中，<笑>其实普鲁士是位在德意志。诸邦范围中最边陲的地方，在嗯嗯在整个东北方向这个这个中得边陲地方哈、哦嗯，但不管怎么样，因为第二帝国的的召建之后，其实他这个军队被推推升到一个上升到一个非常非常高的高度、嗯，嗯、所以传统因为。德国这个传那个军事传统哈，所以所以大家都觉得它非常非常强大哈。特别是到后来的，不管是第一次世界大战和第二次世界大战，那德国的这个军官团及整个整个军事文化都呈现出一个非常
2: ，就他们有一个军事贵族的集团出现，对，
1: 然后再加上。呃，十九世纪之后，呃，十九世纪之后，德国的科学和哲、科学和技术啊，哈，哲学、哲学思想啊等等，等等于是一个大爆发的状况、嗯。那结合这种、结合这种思想及科学，好的的基底。来推进这个军国主义的时候，就会展现为一个一个、呃，它是一个什么军事科技创新很厉害，但同时同时军事又有军事传统的一个国家。理
2: 性主义极度抬头的时候哦
1: 哦那也是没，那也是浪漫主义抬头。对对对。这两个很奇怪的柔和啊，好，这两其实一点都不奇怪、啊。嗯、对对对,對。那但二，但是以二次大战的终结之后，就是德国被四国占领嘛。然后后来分裂成两德、嗯。嗯、那其实德国因为从当时这个对。就以整个两次世界大战都都分别为大魔王这个角色哈，其实这欧洲欧洲各国其实对德国非常的提防。弄店
2: 掉赌啊呢？呃，没有，他自己就开庄
1: ，还个诈唬。他都他都当当庄家，你没发现吗？他都当庄家，一直都当庄家。我我掉个烫口啊！对啊開，开上是他，他开始起开，对啊，是啊是、啊，主要开他是都庄家嘛，做庄就后来都都输到。是要脱、嗯、对对对,对，所以后来二次大战后，呃，对德国的处处置中有一个很重要的部分，就是德国的非军事化。好，那所以本来本来德国曾经一度军军队哈、哦，只剩下就是呃边防部队和、嗯、和这种小型的扫雷艇的的海军啊这样的的的状况。可是随着冷战的兴起之后，好，就让德国的再武装化就排上了议程。好，特别是苏联哈，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，在冷战格局中，苏联偷偷秘密的让东德建军，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后让让东德加入这个华沙公华沙集团之后，那新成立的安集体安全机制北约，啊，就希望 NATO 对将将德国纳入这个体系，所以那个德国在一九五五年的十二十一月吧，啊，十一月的时候重新重新建军，啊，就是那个西德，啊，在当时的。呃，叫那就是呃，德意志联邦共和国现在的、嗯，那当时只只有西半西半边，那、嗯、就西德，我们俗称西德，他就重新建军，好，那重新建军后，当然当然这个主要仰赖大北约，希望仰赖就是德德国的这个强大的这种。军工产业啊，哈，而且还有特别是装甲装甲部队、嗯、啊，哈，所以表现为这个德国随着经济的复苏，然后整个军工产业重新抬头哈，你可以看到整个冷战时期哈，北约那个中德国不但是北约的在中欧的一个支柱。好，防卫力量的支柱，通常生产的武器装备，特别是陆上装备，哈，战车啊，装甲车啊，哈，等等，哈，不但满足自己的防卫需求，也提供给
2: 就西德那时候的什么工业实力啊，精密仪器啊，各方面的这样對對對都世界一流的對，对，
1: 再加上有美国的协力合作，就是、它的它的那个技术又又提升更更快嘛，好，所以嗯嗯所以所以你可以看到到冷战终结的时候，德国已经成立一成像一个很另类的，就是说。在国内，因为前面没有讲过他的非军事化，以及以及好，以及打强烈的打击这种军国主义及右倾的纳粹主义，好，所以这个国家其实对于军事这一块，或者说对于右倾的民粹主义的这种包的的，包括像军国主义来来来讲，是一个处于一个戒慎恐惧。啊，是要极力排除的的状态，但是呢，它本身又是一个军工产业非常强大的国家，它提供的不但不但北约很多国家的主要的的防卫装备，甚至甚至这些装备还出口外销，跨跨过地理疆界到的到达到达这个这个，比如说呃中东啊，好，然后甚至甚至到达亚洲啊，好，我们知道连新加坡都有他们的豹二坦克。好好，那那那在这种状况下，一直到冷战结束之后，好，那等战冷战结束之后，当然就防卫压力没有了吧？好，德国就进入裁军裁军的状态，好，那从四十几万近五十万的军队裁到低波迁裁三十七万，到现在，那现在德国的呃联呃联邦国防军的规模大概是十八万左右。哎、欸哦，跟台湾差不多、啊，呃，比台湾还低一点。啊、<笑>对对对对对对对，比台湾还规模差不多了。哎、欸，对，那那规模规模上面还，他们就是就降低到非常非常低的状况。然后、嗯
2: 、这不就台湾人熊爱那个变强贼呢？对，然后二
1: 零一一年的时候，德国也将他们传统有军事传统的这个军事服役的义务哈啊、喔，还有包括这种替代，全部统统取消，改成募兵制。嗯，跟台湾也很像，对不对？对对对对,、嗯、對啊！好，那那所以所以可呃，加上这个常年的这种和平主义，还有这德国因为经济实力在这个国际间重新站站起来了哈，然后然后欧洲流行盛行的这种所谓的共识政治啊，然后就认为所有的事情都可以透过协商。好、嗯，协商、和解、妥协来来处理这件事。其实就是
2: 非武装之后呢，就需要很多政治正确去。或者说，他们就是说这个有
1: 有一个观念叫做无敌国的国家。好，就是就无敌国的国家。好，那所以他认为他们对于世界外交政治，他们认为过去传统的因为地缘政治啊，或者是说区域安全问题争霸这件事情啊，本身是落后的、落伍的，然后是不进步的。好，所以，所以他们关心的国际问题，所谓国际问题，其实甚至他们喊出的口号说说国际问题就是什么世界内政的问题啊、嗯哦、<笑>世界内政问题、這個，所以他们关心的议题就是，比如说，他们认为国际间最大的问题是什么？气候变化啊,變啊、嗯，然后这种
2: 这些高大上的东
1: 西去回避实际的冲突。對,对对对，那他移民好，直到去年好，那、這个俄乌战争爆发。好，实际上应该说，二零一四年的那次的克里米亚危机的时候，其实他们就突然发现说，哎，他们缺乏任何制止俄罗斯的方法，就是他在国际政治上其实是没有任何主动性、啊。对，而且他也没有也欠缺手段去制裁、去,去阻止这种军事强权的扩张。
2: 如果如果不是俄乌战争的话，基本上梅克的这种作风还会一直被人家传送下去。没错，甚至
1: 他们甚至他们天真的认为说，他们这个军事国防这种东西。不用担心啊，他们有一个理论叫提坝理论、啊、就是说他们大洪水来的时候有有有我们有隔壁的提坝可以挡啊，比如波兰啊波蘭这些国家，他们提坝，提哪提哪帮哎、欸，我都可以给你顶掉哎。公开这样讲也是蛮不要脸的，<笑>他们就认为说我们可以，他们认为说我们要以交往啊。促使其改变了，欸欸、他们会
2: 说自己将叫做爱好和平，对,對他们就是这个
1: 像这个其实聪明，这他们这其实就是绥靖主义，有时候会包包装在像这种和平啊，或者说这种所谓以为透过交往了解来来解决纷争的。你你刚说的交流
2: 是指左交横流吗？对
1: ,對,對<笑>沒有。他后来大家发现，其实是你这个什么以以交流促进改变的。背后到最后变根本变成以商促变，好以商以以以以商贸的促变，但事实上就是什么、嗯？只只是凸显你的赤裸裸的贪婪而已嘛。嗯，你只是贪婪，你只是谈人家的经济嘛、啊，你只是为了经济可以牺牲一切嘛。
2: 对啊，好，啊、所以这是
1: 这使得他属于一种道德上尴尬尴尬的地位。所以在去年的时候，哈，去年的时候，二零二四年二零二二二零二二年二月二十四号，这个俄乌战争爆发的那那个那那个三天后。德国的总理，新任的总理那个肖兹哈，其实做了一个很重大的决定、嗯嗯。他说，这个是一个历史的时刻，乌、嗯、克兰战争爆爆发，这是个历史的转捩点。呃，这个德国要重新建军了、啊，嗯、<笑>要提、哎、提,提升提升军队。艰难一对对对，他是，而且他就允诺，他要将他们的国防经费提升到提升到这个呃 GDP 的百分那个百呃百分之二。好、嗯，那这个本来是一嘛，对，百分之二，百分提升至百分之二。我知道了，嗯、我说本来、啊、他们原本值还只有一一,一左右了，就乘二啦，要乘二，这二是,是,、就是 double 的意思啊，哈。而且这个百分之二其实有个很重要，因为一般来讲，北约北约组织建议会员国就是这个防务的投资要达到百分之二，好，这是他们进那个防务义务的一个最基本、哦、而已哦，对对，防务义务的最基本的部分。好，那那这个同时呢，他也宣布说，他要用透过呃发行国债特别。我发现，国家方方式投入一笔特别预算，就是一千大概一千亿欧元的。他分五年注入这个资金，来强化德国
2: 的军备、哦哦。难怪之前会跟什么北约、北约的军火也打击对那个小北北。
1: 因为过去二零一八年的时候，川普总统不是去欧洲的讨债之旅吗？他偷钱啊！那个联合国几弄白烂吧。其中之一就是,就是说他拿了一个账单出来，就是说你看你,你欠这么多年欠多少那个、嗯、这个国、啊、主要就是就国防国防的投资欠缺这个部分，因为。因为其实德国一直一直都都呈现这种状况，那在国内的情形，形势也有对这种军事议题或防卫议题是有点，他们是有点这个比较回避的啦，是回避的，而且不感兴趣的哈，甚至、啊、甚至他们是厌恶的。好，他們他们某种程度来讲，军民之间的关系也不是那么的，不是那么的的平顺了、啊，是有一定的紧张程度。你看德国的军人在过去就有，甚至他们会设刻意回避在公共场合穿着军装搭乘公共。公共交通工具，好，因为还是有点
2: 那种战后的阴影，有有有
1: ，他们有那个历史的包袱。那同时也会，这些军人也会被人家叫嚣说，就说就是就是叫他，就说就,說就,說就說、嗯、是你要军营被别人喷气血，说纳粹滚出去啊，好，就是就要就滚出来，滚出来叫他们滚出来，出來因为他在军营里，让这滚出来，哦、对对对对。然后然后就就基本上军队被就直接被视为那个。福马就是这些集权，这真的福马，所以军队军队的士气不高，就因为这样，啊，再加上官僚主义的横行，新的士气不高，啊，所以所以他为了要重振这个，他而且他削之始言要打造一支科技的有战力的德军，好，德国国防军了，好，德国联邦国联邦国联邦,邦国防军，好，那那是这个一年前，这又快一年前的事情。眼看这个一年快将届了，二月二十七号就就就满一周年了，跟俄乌战争一样啊，满一周年了、嗯，所以当然一定很多人很好奇，就是说德国他到底玩真的还是玩假的？对对对，<笑>因为你要知道在此之前，他发发现一件事情，<笑>德国的那个那个国军队军备的状况非极其糟糕，在这个投入这个大转变之前。嗯在俄乌战争爆发之前，发现战况极其糟糕。好，因为、嗯、因为在这个二零按照二零一八或二零二零年的的那个报告，国防报部的就德国的国防部的报告中的发现哈，他们有大量的军备的妥善率非常的低下。对，战车到底多低？战车大概只有一半。哦不不，一般可以动，以動嗯、<笑>这这个算是比较好的啊。<笑>哦、對對對最惨的，比如说像他们的水面舰队，水面水面主要舰舰队舰那个船舰，大概有有十二艘，大、嗯、呃大概只有只能有五艘。不到可以
0: 、哦、不,不到一半了有了，就
1: 是
2: 那个那那,那个记不记得？然后去年乌俄战争，大家开始也是。我们好像有讲过，好像讲过，就是什么？俄国那时候，呃，德国黑党中央不是光被关进去啊？啊，结果他们的官方报告说，哎，没在吧？我们我那坚恰数量不高啊。对，因为你捐
1: 了那基本的防卫这样，其实手上已经没有多少可以捐，因为大家大
2: 家一开始以为他们是推脱支持，就发现不对，这是真话。真對,对对，非常
1: 严重，<笑>而且这个还不是最严重的。像是，可是我觉得小刘他们
0: 可以捐那个不会动的当。啊<笑>，那你要拖高啊！哦、你要拖得
1: 动啊？对对啊！啊、然后最严重，其实最严重是海军他们最糟糕是海軍海军的潜艇部队。啊，潜艇！对，然后他们有有有六艘最呃算是最新型的这个柴油动力潜艇二一二 A 型的潜艇六艘，全部趴窝，全部在在潜艇里面造成和海尔船坞里面呐、啊，船船坞船坞里面，所以造成这个德国的光荣的这个潜艇部队居然没有一艘船可以服役。嗯的状况，<笑>对，非常的糟糕，这<笑>是非常非常糟糕。然后，然后，然后，另外一一些比较严重的数字的，比如说像他们那个步兵战车啊，好，马战车啊，美洲狮、嗯，最严重的时候是最最严重的时候350 ，三百五十台只有四十台可以动，这样子。Oh my god！ <笑>、啊
0: 、之前川普去访问德国的时候，他有说那个你们的飞机不是一百架只有十架可以飞起
1: 来？没有，他他后来我稍微调查一下是没有那么没有那么惨的、啊，但是只有但是这几十架可以动是几个？<笑>靠，那能飞那是能飞，那<笑>这还不一定能打、啊。对对对对对对，看、哦，都大家，所以所以情情况非常糟糕啦。所以所以这次消资的这个一千亿的部分，其实就希望能改善这个部分，甚至他要替换到老旧的那个的那个那个。那個龙卷风战机啊、哦，相
2: 比起来，真的日本都是完整的。想、啊、
1: 想起，想起来日军甚至都算是、嗯、是日日本军军军容壮盛了。嗯嗯嗯、日本已经提
2: 到百分之二点多了嘛？嗯、对对对,对，日
1: 本应该日本现在是全世界第三大那个那个、啊啊啊啊啊、军事军事投资第三大军事开支最大的第三大的国家，嗯、对对、嗯，仅次于美国和中国
2: 。被被是战败国还是阿啊？而
1: 且而且，日军的脱伤率非常高。而且是变态的高，像像战斗机的的妥善率是接近百，近那个接近百分之百，就百分之九十几。而且日本
0: 人应该不是什么高装填那种了、哦
1: 。所以他妥善率高到九十几啊？对对对。我我的
0: 意思说那个应该不是
1: ，觉得他没有说，候可能弄虚造假哈，因为但虽我知道明义提的是<笑>是曾，因为曾曾经德国也发生过演习的时候发生过一件事情、嗯，因为按照那个主力战车上面每每每个战車,車,车长的位置会配备一台重机枪，但是后来发现重机枪的数目不够，所以有那个有那个营长就叫士兵把那个扫扫把涂黑架,架在上面，是是是要把那个、欸、请请问一下那
2: 个营长是不是也熟读《三国演义》啊？我,我是怀疑他是不是有来台湾过
0: ，当<笑>国军见习过？他那个是复兴美工毕业
2: 的，复兴美工。<笑><笑>啊<笑>、哦，你说反正德国上次大战也是因为一个失意的美术家弄出来的嘛
0: ？<笑>对，因为我刚刚想说，既然他都不能动，哎、欸，那个捐出去伪装超有用，因为他
1: 本来真的嘛。对、嗯嗯，他没有像不像的问题，你要要拖过去，你要拖得动。<笑>
2: <笑><笑>他唯一的作用只是这个人不是坑了一下这电轰他而对对，
1: 所以其实的问题就是，在开战开战的那一刹那，其实也暴露很多德国国防的问题啦。那德国就是想要锐意改革嘛，嗯、但。但有趣的是，我想大家一定很有兴趣，知道了一年后改革的结果怎么样？这个哈、哦，哎、欸，这个、结果结果反而更糟
0: 了、嗯啊。有吗？有更糟吗？<笑>真
1: 的真的,的，那首先那六艘码头王有没有潜艇啊，还是一样继续趴窝啊？哈哈<笑>、啊，一艘都没有好，一艘都没有好，一年都没修好一台，对，都没有修好，到现在还在里面。对，不明，<笑>那这个这个那另外呢，更严重的是，据说在开全部要开战，大家支援的时候、呃那个德国的陆军总监，相当于我们陆军总司令，就是说，哎、欸，我们基本上是处于那种赤身裸体的状态。<笑>为什么呢？去呃，裸奔的状态。去德国德、啊、德那个德国之声的报道啊，说德那个国防部呢，匿名来源跟他讲说，德国的的弹药的储备量就是为什么不支支援乌克兰就这样？为什么德德国的自己的弹药储备量只能应付两天、嗯？他说就是两天密集战斗哇的需求两天，所以他不是推脱，他<笑><對笑>是真的没有。没有东西可以给人家这样子，这个
0: 听在俄乌看的眼里，已经觉得在在干嘛？对
1: ,对，因为大家现在没有办法求证，这个、是不是真的只两天？因为这是国防机密，不会告诉你。嗯、可是坦白说，依照北约的建议是这样，他强、嗯、强烈建议每一个每一个会员国哈、嗯，至少至少要储备三十天，就三十天的命赴三十天、嗯、密集战斗需要量的弹药量。但是德国只有两天，然后呢，然后他们换一件事情，就是说，哎，如果真的要这样做。嗯他们的产能，他生产弹药量要增加，数倍才能把它满足。嗯，满足满填满这个那个他们的需求，所以所以他们产能不足。现在的问题是你产能也不足，然后然后像这个就是连高装简都没办法解决的问题。对，然后像战车的问题，好战车的问题，好，就是刚刚想说一半可以动，现在的情形恐怕更为什么说更严重了？好，据就有一个媒体上报道，就是德国的那个呃陆军那个军队那个军人协会，就有点像我们那个退伍军人军人协会的主席说，披露啊，在去年十二月的时候披露说，德国有六个装甲营。嗯，好，每一个装甲营要配四十台战车。嗯，好，但是他但是说，这个六个装甲营中，其中四个装甲营可以动的战车都不足十的，不足十台。嗯，嗯<笑>不是一半啊，是只有十台啊。这个他怎么会越
0: 修越少哈、啊？<笑><笑>怎讲？<笑>呃
1: ，所以这个问题，这个部部分很多人在检讨哈，就是、说确实发现这个问题，就是说，首先他们受困于，他们并不是不想要做这件事，还有这刚说不是要投资投资两百分之二嘛，嗯，他们后来看检讨报告说，忽然发现去年一年的的国防支出只不过达到 GDP 的 1.4 四
2: 、嗯欸
1: ，对，低于法国的 1.9 九，嗯，英国的 2.1 更不要谈美国的 3.5。嗯，好，那为什么会这样呢？哎，不是要大力宣示要投钱，怎么怎么越投越少、嗯？其实他们主要受困于两件事情了。好，一个是一个是产业界的那个真的那个什么军工产业的产能不足。嗯，好，然后然后然后另外一个呢是是这个官僚的官僚根深蒂固的官僚主义，造成这个行政效率的不彰
2: 。有点有点在慢性抵制嘛，还是怎么
1: 样？呃，应该是说。像首先采购的，你要是说要增加，要采购，但采购的流程极其复杂，非常的漫长，而且在按照欧盟的规定里面，你的采购还不能指定采购，采购国内的，你必须要开国际比<笑>好，所以，所以，所以，所以你，你你会变成说，我这这个部队长官其实要购买很多东西的时候，连那个买个袜子、内衣的时候，因为都要开标，等所以时间就一直拖延下去，就是你你连你想要花钱都花不了那么快。好，就就他们后期系统的行政效率低下，这意思所以是造成一个阻害的第一个。怎么听起来有点像是反而被欧盟拖累、啊、被自己拖累，坦白说是自己拖，累，因为其他国家没有这个问题啊。哦、嗯，是自己的问题啊。嗯嗯、題啊啊好，然后然后再来，再来就是，再来就是说他们之间这个在第二帝国时代是绝对不可想的、不可想象的。<笑>对，那那那政府就指责说，呃。另外一个就刚才说产能不足的部分，他就说，他就政府政府就指责这个相关的产产业部门啊，就是军工产业部门啦，好，所以说你们不能指望，你们不能，你们要赶快扩大产能啊，不能指望说有订单下来你们才要生产，这样是来不及的，赶不及的、嗯。嗯嗯嗯啊，你
2: 订单没来、哦，我是要怎么生产、啊？对
1: ，然后军工产业的的联、嗯、联联那个联委会主席就就指责说错，你说大错特错，造成今天产能不张的原因是因为政府，因为德国的法律明令禁止，是没有在政府的允许下你自己扩张产能，嗯，也就是没有拿到订单你就扩张产能，然后然后如果如果为了这样生产这个东西去跟银行借贷，银行也不会，政府也会不允许银行贷款给你，哦、我怎么扩张产能、嗯？你没有订单就没有，对，其实。就某种程度，其实这些法律规制其实阻碍了它的扩大、嗯。嗯，当初应该都是为了
2: 要抑制抑制军事扩张，扩张对，就避避免你
1: 避免像当年一样，哦、就是因为生产过多，反而打的是二次世界大战。因为他当时为了解决经济问题嘛，对，就生产的超过十年，十年也用不完的弹药，结果就就,就,就怎么办呢？怎么消耗呢？扩军，扩军又花又又需要更多的军军购军备，又各有买更多，结果这个是推动第二次世界大纳粹纳粹。纳粹帝国开始扩张的一个背后的动因嘛，经济动因嘛，好，所以他他会有这样作为可以理解。可是当前的问题已经不是这样子了，时空环境已经不一样了。好、哦，这个是要能低下造成这个问题是双方双方互相交互指责。嗯，好，这个这个问题是很很严重，而且还有更严重一个问题，是大家没有注注意到一点，即使他们都解决了这个问题，好、哦，那产产生了足够，我们讲的还是弹药的问题。弹药不够嘛？就两天嘛，那你要扩大产能。就算你真的有办法扩展产能十几倍，你有一个问题，就是因为在二冷战结束之后，好，这个联邦德国开始出售很多的这个储藏设施和弹和他那个和那个和,、那个、和那个场地，所以就把那个银色卖掉嘛，好、嗯，所以你到时候银色仓库卖掉，结果你就算生产那么多弹药，你没有地方储存。哦。所以他们整个行政多多、嗯，完了整
2: 个是基础建设上面都已经不行。对,對，所
1: 以他们他们呢，他们其实有德国的那个呃经济智库就估算过，中真的要提升到那个百分之二，这个这个规模可能要到二零二五年以后。哦，他们他才有想办法，因为其他的相应都要配套起来他，他不
0: 能生产完放在波兰吗？對對對對<笑><笑>解放一下，解放一下，解放一下，这是
1: 个是好，这个好，这个是好建议，你应该要听他们这个观。哎<笑>、嗯，这可能
2: 会违反什么武器禁运的这种规定。你
1: 要你要北约国家、啊、放武器啊,啊,啊,啊？哇，来也是来也是。对对对对对,对先借战放借放一下嘛，可以付租金没问题。反正打
0: 仗也是你先打嘛，解放你
1: 家还好。<笑>好像我在那边在跟他建造波兰事业刚刚。
0: 啊，他本来的自
2: 。因为他們事实上，他们已经
1: 已经，因为他们的这个战备不足，甚至被他们的盟友怀疑他們有没有决心要尽这个这个防卫义务。好，然后人家就说，甚至好，应该是波兰的吧，就是指责德国说，就说我如果要谈这个谈这个抵抗。好，就是我们要要谈的，只、嗯、是是战力准备，好，就是要从战力准备来做评估的。然后很抱歉，对不起，你们无从谈起，因为你们没有战力啊，<笑>你们根本就没弹药都不够，怎么有什么战力？你没有资格在跟我们这边谈什么战力、战备准备的这件事情
2: 。哦、对啊，后来嫌官嫌艰难嘞。对对对对，
1: 就是被这当当他们。受到这相当多，特别是在东欧盟国哈的的,的,的那个指责啦哈，所以他们其实压力也很大。可是他因为就像今年的执行状况不理想，所以他们就已经改口，就是说百分提升百分之，是说我想就是未来五年提升到百分之二二零二五，他是在等普丁下台，是不是<笑>？<笑><笑>来乱了，没有，就是所以他们加快如何去改善他们的行政流程，加快他们的生产效率已经变成当务之急了。所以他们有了，也还是做了一些努力，比如说像那个五千欧元以下的采购，好，已经已经可以由这由由单位单位的主管好直接批准，然后而且而且就不用不受这个。呃，一定要，一定要，要要跟那个其他国家比這。这种内
2: 规的修改通常不会这么快，不
1: 会这么快，应该规模还很小，五千欧元。没办法、啊。可是你要知道，这五千欧元是一个难,難得的进步是，是为什么？你知道吗？曾经有发生过一个状况，就是说他们要国外执行任务，结果因为这种物资调拨不急，嗯，军人必必须要自己买买那个御寒的衣物和内衣裤啊，对，自己掏钱买，对，好沉。啊、呃，对对对，不是因为你要等，话来不及。哎，会有这样的问题，不是不是政府没钱给你，是有钱给你，他、嗯、来不及给你。好了、哦，就是就就
2: 跑去什么东市买长鞭，西市买军马之类
1: 的。<笑>對對對對對<笑>不
0: 是这个这个听起来真蛮离谱，就是。嗯。假设啦哦，我们假设今天俄罗斯要征服欧洲的话，他应该先攻击德国，建立探头堡。还好，
1: 幸亏前面还有<笑>还有波兰挡着。对，好，加在有乌克兰跟波兰。以他可以走波罗地海先攻德国。<笑>波罗地海都比较比较都比较<笑>比较坚抵抗都比他坚决<笑>啊！对啊对，也准备都比他坚决。那所以这个问题其实其实也是可以看到，这些长期以来和平长久和平的国家，如果要要改改变的。改变其实会遇到很多困
2: 困难問題， yeah, no, 所以所以大家的刻板印象都错了。大家都以为以前日本叫和平之呆，就不是真正的和平之呆，在欧洲
1: ，<笑><笑>其实不只是欧洲啦，很多国家都是是啊,是啊，其实坦白说，某种程度来讲、啊啊，台湾社会中其实有这种,有,這種,
0: 這種有啊。最近不是在炒那个什么永久非军事区？对还、啊啊、什么
2: 反布雷的这样子。对，哦、對而你要知道，
1: 其实和平、嗯、和平和平从来不是靠这种谈来的。你對,对，你永是靠你靠你的积极准备得来
0: 的。没没有被打的人在那喊永久非你，民区啊，没有人会理你的。对,<笑>對,、啊對啊，对啊，这个就
2: 这个就很奇怪。你说台湾人会觉得说啊，印度流氓啊，什么之类，就是你知道对流氓国家什么，大家不是什么呃平平权投笔大小之类的嘛？但这个时候就很清楚什么实力原则。可是
1: 一，一一一一遇到这种事情的时候，又
2: 把实力原则放在一边
1: 、啊，就是很奇怪的。没有，他们就觉得奇怪了。他们他们都把自己的自己的这种。这种这种呃怯懦，寄托在敌人的善意，还花一百万跟西北料
2: 。德、啊就
0: 是、德国长期的战略是这样嘛？他以为自己卸下武装就可以跟大家当好朋友，没有，嗯、这
1: 世界上是有坏人的。对，對<笑>事实上，事实上他<笑>、就是，他们对，其实你你他们自自以为无敌国的国家，但但但当真实的敌人出现在面前的时候，你才忽然发现自己是赤身裸体的。就是他们陆军总、啊。你就是们是赤身，基本上是赤身裸体。你是第一个被碾过去的那个。没错，
2: 没有了。所有的无敌国通常都是，你是会变成是每个人的敌人这样
1: 子。其实应该说，你就会变成韭菜。对啊，对啊，对啊，因为好欺负嘛，好欺负嘛。因为你要知道，对侵略者来讲，没有成本的事情他在，他但。或者是成本低的事情，他、啊、当然是优先做、啊。怎么？或者去啃硬骨头啊？对啊，對啊啊啊看到这些马
2: 基底下，大家都不喜欢点击。
1: 对啊，这很正常嘛。你就这个，嗯、这个坦白说，这是人性嘛，对不对？你难道会故意去挑比较、<笑>比较、比较难打的？我要有打了强者，我才能决决定我的、啊、我的攻击。也没有这种事情，仙人没有这种事情
2: 。仙人,人掌你会每次去摸它
1: 吗？但就不会。对對,對,对，<笑>对，这个是真的。这个其实讲到重点了、啊，你。你就算是千人斩要自保也得有刺不是吗？就是啊，啊啊、所以我觉得
0: 哈，这个呃，蛮值得继续观察了哦。其实希望德国不要再打下去
1: 。没有没有，他们他们<笑>，我想他们也是受备受指责啦。因为你看现在这为什么会爆料都是德国自己人。爆对啊，不、啊、是不
2: 是、啊，那是要他们出来练球了，不是打假球
1: 他的问题是需要练球，不是打假球，對對對没错。这个蛮
0: 值得我们继续观察的、啊。对，但其实我觉得也是
1: 值得台湾人醒思的啦、嗯嗯好解解，因为如果、啊、我们如果我们要真正建军备战，你就必须这样，不要太天真，对，不要天,、嗯、要天真，要真正的把把所有的问题给解决，这样子，
0: 对。什么和平、永久、非军事，这个都是一些话术啦，就是关键字啦，对对，就是怯懦
1: 投降的代的的你要知
2: 道，我们住在那个什么总家属室的旁边，我还大行大行在几栋岸上没准呢哈。哎，这个这个不是有我汉呐？啊，你
0: 解放军、嗯、你解除武装，世界就和平了啊！就、嗯、是这么简单的事，你怎么不先做嘞、啊？对不对？對啊、奇怪了，莫名其
1: 妙，对、啊、对、啊對,啊、对。其实、啊啊啊、<笑>应该这个更容易嘛，对不
0: 对啊？對啊,對啊,對啊，明明就这个更容易的，對嗯、<笑>莫名其妙，对不对？好，跟拍党啊，好，我们今天时间其实差不多了。好，如果未来有机会哈，我们会帮啊大家哈继续关注这个欧洲哦，这个欧洲的。还有美国，还有这个台湾的国际的形势、啊，然、嗯、后好，那我们各位小勇，我们下周再会喽。好，各位、嗯，拜拜，拜拜、嗯，拜拜
1: 。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。